0: Die werden äh, schon, da jetzt, glaube ich, innerhalb ihrer Fraktion gefeiert werden dafür, dass sie es geschafft haben, die ähm, so selbsternannte NRW-Koalition derart in Bedrängnis zu tun.
1: Juli 2021. NRW kämpft mit den Folgen der Hochwasserkatastrophe. Doch die NRW-Umweltministerin feiert den Geburtstag ihres Mannes auf Mallorca. Lange hat sie einen Rücktritt abgelehnt. Am frühen Donnerstagabend war der Druck dann aber doch zu groß. Unser Thema heute. Rheinische Post Aufwacher News aus NRW
2: und dem Rest der Welt.
1: Hallo, ich bin Michael Höhing, neu im Podcast-Team der Rheinischen Post und ab heute öfter mal hier im Aufwacher zu hören. Schön, dass ihr dabei seid. Gleich sprechen wir hier im Podcast auch noch über die Osterferien. Heute ist letzter Schultag und die Flughäfen rechnen nach längerer Zeit mal wieder mit vollen Gates und vielen Passagieren. Bevor es losgeht, eine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne in eurer Podcast-App. Folgt uns zum Beispiel bei Spotify und ihr bekommt unseren Aufwacher jeden Morgen automatisch auf eurer Startseite angezeigt und verpasst so keine Ausgabe mehr. Dankeschön zu unserem ersten Thema. Der Druck war am Ende einfach zu groß. Ursula Hein-Esser, NRW Umweltministerin, tritt knapp fünf Wochen vor der Landtagswahl zurück, weil sie auf Mallorca den Geburtstag ihres Mannes gefeiert hat, während zu Hause in Nordrhein-Westfalen viele Menschen mit den Folgen der Flutkatastrophe gekämpft haben. Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Lange hatte Hein-Esser einen Rücktritt ja ausgeschlossen. Was hat denn nun am Ende zum Sinneswandel geführt?
0: Das werden die Reaktionen gewesen sein auf ihre Äußerungen von Donnerstagmittag. Sie hat dann nämlich den Ministerpräsidenten angerufen, der ja in Berlin weilte bei der Ministerpräsidentenkonferenz und hat ihm ihren Rücktritt angeboten und er hat ihn dann ja auch offensichtlich angenommen.
1: Es sind ja auch andere Mitglieder der NRW-Landesregierung bei der Geburtstagsfeier dabei gewesen. Kommunalministerin Scharrenbach, Europaminister Holthoff-Pförtner und die damalige Staatsministerin in der Integration Güler. Geht der Fokus jetzt auf Sie über?
0: Genau, also es ist jetzt erstmal so, dass äh, Frau Hein-Esser ist aus der Gleichung rausgenommen worden. Da wird es weiterhin Fragen geben und sie wird sich auch noch äh, vor dem äh, Untersuchungsausschuss verantworten müssen. Aber Du hast völlig recht, die anderen werden jetzt in den Fokus rücken, insbesondere Ina Scharrenbach, die natürlich als Kommunalministerin auch äh, erheblich äh, Verantwortung nach der Flutkatastrophe übernehmen musste. Stichwort Fluthilfe. Äh, das ist ein ganz großes äh, großes Ding, was da jetzt im Raum steht. Also und Die Opposition hat äh, gestern schon klar gemacht, dass sie da jetzt angreifen werden.
1: Aber die CDU hofft jetzt aus der Schusslinie zu sein?
0: Nachdem diese Feier jetzt äh, an die Öffentlichkeit gedrungen ist, da war es dann einfach aus. Da war der Druck zu groß. Das ist komisch, wenn man ähm, feiert und äh, am anderen Ende von Europa dann die Leute in Dreck und Schlamm stehen, äh, 49 Menschen gestorben sind und so weiter. Das hat die Opposition gestern natürlich sehr stark herausgearbeitet. Da gab es eine bemerkenswerte Rede von Stefan Kemmerling, dem Obmann der SPD im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der das dann auch nochmal mal sehr eindrücklich geschildert hat, insbesondere den Tag, an dem äh, Heinesser esser in den Flieger gestiegen ist. Äh, wir müssen uns ja auch vor Augen führen, dass es äh, in dem Moment ja durchaus auch eine Awareness bei der Landesregierung hätte geben können, äh, denn sie war dann zu dem Zeitpunkt äh, schon ähm, auch mit dem Lacher von ihrem Ministerpräsidenten Armin Laschet beschäftigt. Der hatte am 17. Juli stattgefunden, die Feier hat am 24. Juli stattgefunden, also eine Woche später. Was
1: bedeutet das jetzt für Henrik Wüst? Der will ja zum ersten Mal als Ministerpräsident gewählt werden.
0: Für Henrik Wüst wird es jetzt extrem schwierig werden. Also natürlich ist es einerseits so, dass er, er hat jetzt offensichtlich sich durchgesetzt und hat Hein Esser, die ja noch mittags gesagt hat, sie möchte nicht zurücktreten, sicherlich auch darin bestärkt, dass sie, dass sie zurücktreten soll und hat ja diesen Rücktritt auch angenommen. Aber der Vorsprung, den er hat in den Umfragen, ist nicht sonderlich groß. Die CDU lag zuletzt bei 31 Prozent, die SPD liegt bei 30 Prozent. Die SPD hat schon signalisiert, dass sie da noch mehr im Köche hat und dass sie das Thema jetzt weiter spielen wird bis zur Landtagswahl am 15. Mai. Also insofern, äh, es wird deutlich schwieriger für ihn werden jetzt, äh, diese, diese Wahl zu gewinnen, ähm, nachdem eben all diese Verfehlungen und nachdem dieses äh, kommunikative Desaster da jetzt äh, an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Also es wird eine ziemlich schwierige Veranstaltung für ihn werden.
1: Die Opposition, vor allem SPD und die Grünen, die können ihr Glück wahrscheinlich kaum fassen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, ich glaube, die wissen gar nicht, wohin mit sich vor Freude. Ähm, die sind natürlich, das werden sie offen so nie sagen, ähm, weil sie natürlich... Ähm, immer äh, sich hinstellen werden und sagen werden, dass sie an der Aufklärung interessiert sind. Aber natürlich, wenn ich die, die äh, Landesregierung derart in Bedrängnis bringe, ähm, das geht ja vor allem ähm, auf das Konto von, von ähm, Stefan Kemmerling und Ralf Jäger von der SPD, aber auch von Johannes Remmel und Norwich Rüsse von den Grünen. Also das haben die schon äh, ziemlich, ziemlich krass gemacht. Die mit vielen äh, Mit diesen Millionen von Seiten haben sie hantiert, ähm, mit, mit bohrenden Nachfragen, mit wirklich mit sehr, sehr anstrengenden Zeugenbefragungen bis in die Nacht hinein. Also das, äh, die werden äh, schon da jetzt, glaube ich, innerhalb ihrer Fraktion gefeiert werden dafür, dass sie es geschafft haben, die ähm, so, selbsternannte NRW-Koalition derart in Bedrängnis zu bringen.
1: Und Ida Scharrenbach, die... Äh Überlegt sich jetzt ganz genau, was sie tut?
0: Die ist ja sehr, sehr kontrolliert und sagen wir mal sehr rational und kennt sich auch mit Untersuchungsausschüssen aus, hat selbst mal einen geleitet. Aber sie hat schon mitgeteilt, sie ärgere sich maßlos über den Eindruck, der nun aus ihrem Wochenendbesuch entstanden ist. Also ich glaube schon, dass sie verstanden hat, dass das jetzt halt eben auch gefährlich werden kann für sie. Sie ist... Die Zweitplatzierte, also sie steht auf Platz zwei der Landesliste, sie ist eigentlich ein Zugpferd für diesen Wahlkampf und ähm, da äh, wird jetzt sicherlich sehr, sehr hart und sehr intensiv an der Verteidigungsstrategie gearbeitet, denn, das ist klar, die Angriffe von Seiten der Opposition werden jetzt kommen. Die äh, Fraktionschefin der Grünen, Verena Scheffer hatte mir schon gesagt, es könne nicht sein, dass der Rücktritt von HNS ein Ablenkungsmanöver sei und man jetzt dadurch dann halt eben von Scharenbach ab. Lenke. Also spannende Tage, die da im Landtag auf jeden Fall bevorstehen. Das kann man wohl sagen. Also auf keinen Fall nach Mallorca fliegen jetzt. <lacht> Herzlichen Dank für die Einschätzung. Sehr gerne.
1: In Nordrhein-Westfalen ist heute der letzte Schultag und für viele Familien soll es heute in den Urlaub gehen. Wohl zum ersten Mal seit Corona über die Ostertage. In der Vergangenheit hatte ja der ein oder andere Lockdown die Reisepläne vieler Urlauber durchkreuzt und jetzt endlich mal wieder rauskommen und auch mit dem Flugzeug in etwas fernere und vor allem wärmere Ziele aufbrechen. Das freut da natürlich die Hotels und Reiseveranstalter, aber auch die Flughäfen in NRW bereiten sich auf einen Ansturm zum Ferienbeginn vor. Reinhard Kowaleski, Chefreporter Wirtschaft bei der Rheinischen Post, Reinhard, wird es heute wirklich wieder so richtig voll auf den Flughäfen?
2: Also die Flughäfen rechnen bis mit 60, 70, 80 Prozent des Verkehrs wie vor zwei Jahren Ostern, im Sommer sogar 100 Prozent teilweise. Das ist viel und es ist insbesondere darum viel, weil wir ja zwei Jahre Krise hinter uns haben. Das heißt, da sind viele Leute weg, viele Leute im Sicherheitsdienst, viele andere Mitarbeiter. Es wurde auch Personal abgebaut bei Flughäfen. Das heißt, da wird es schon ganz gut knirschen jetzt am Wochenende und vielleicht auch am Osterwochenende, weil einfach zu wenig Leute da sind, um das alles schnell zu betreuen. Das heißt,
1: das wird also tatsächlich auch schon so eine richtige Belastungsprobe für die Flughäfen, weil unter Corona-Bedingungen auch wenn die Maßnahmen hier und da jetzt gelockert wurden, so richtig gelernt ist das da nicht.
2: Ne? Sie haben einfach zu wenig Leute, um zum Beispiel die Sicherheitskontrollen schnell zu bewältigen. Ich habe darüber gesprochen mit Thilo Schmid, ist neue Flugchef vom Flughafen Köln Bonn, der sagt, na so Drei Stunden vorher sollte man vielleicht da sein. Also nicht viel mehr, weil dann stehen die Leute alle nur rum am Flughafen und die Gates sind noch gar nicht offen, also die Abfertigungsterminals von den Airlines. Aber er sagt, gerade Leute, die sich nicht gut auskennen, eher ein bisschen zu früh kommen, weil eben weil das alles ein bisschen Zeit dauert, speziell die Sicherheitskontrollen.
1: Jetzt war ja in den letzten zwei Jahren ja flugtechnisch fast gar nichts. Also es gab ja sogar im Lockdown, mein Gott, man flog denn damals ein Flugzeug? Ähm, rechnen die Airports denn damit, dass das jetzt wieder so ein Betrieb wird, wie wir ihn vor Corona kannten?
2: Also im Sommer halten die Airports 80 Prozent für sehr wahrscheinlich. Sie sagen aber auch, die Menschen heutzutage buchen später. Damit meinen sie aber auch. So genau wissen wir es auch nicht. Also, wenn jetzt der Ukraine-Krieg eskaliert und vielleicht sagen wir, eine größere Verunsicherung kommt, dann kann es gut sein, dass weniger Leute auf einmal in Urlaub fliegen. Wenn dagegen sagen wir, die ganze Lage sich entspannt, halte ich es persönlich für denkbar, dass in diesem Sommer mehr Menschen in Urlaub fliegen als im letzten Sommer vor der Pandemie. Ich will auch sagen, warum. Wir haben einen hohen Nachholeffekt. Viele Leute haben zwei Jahre relativ wenig Geld ausgegeben, weil die Restaurants zu waren, weil viele Urlauber abgesagt wurden, die Kinos waren zu, man ist auch nicht, nicht so oft zur Arbeit gefahren, hat weniger Sprit ausgegeben. Gut, im Moment ist der Sprit natürlich umso teurer, das ärgert uns alle, aber da gibt es statistische Untersuchungen, viele Haushalte haben während der Krise 20 Prozent ihres Einkommens auf die hohe Kante gelegt. Die haben jetzt Geld und die Tweet sagt zum Beispiel, die Leute buchen teurer,
1: die buchen das stimmt. Darüber hinaus haben die Flughäfen jetzt bekannt gegeben, dass sie enger zusammenarbeiten wollen in Nordrhein-Westfalen. Was bedeutet das?
2: Ja, die Flughäfen haben ja alle, sagen wir, politischen Druck. Die ganze Branche wird kritisiert wegen dem Klimaproblem. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vorzumachen. Wenn viel geflogen wird, wird das Klima auch stark belastet. Da sagen jetzt die Flughäfen, sie wollen den sogenannten Bodenverkehr, also das, was sie selber machen, bis 2030 wollen sie zwei Drittel CO2 einsparen, bis 2040, 45 komplett klimaneutral. Die Gebäude sollen elektrisch geheizt werden, die wollen ähm, die Fahrzeuge, die auf den Rollbahnen fahren, sollen elektrisch ähm, betrieben werden. Neben den Rollbahnen sollen große Solarfelder kommen und wenn man dann gute Batterien hat, kann man damit den ganzen Fuhrpark von solchen Flughäfen betreiben. Gut, ist klar, da sind Köln und Düsseldorf ganz vorne bei solchen Ideen, weil die haben einfach viel mehr Leute wir wollen jetzt mit den kleineren Flughäfen die Ideen teilen.
1: Vielen Dank, Reinhard Kowaleski, Chefreporter Wirtschaft bei der Rheinischen Post zum Ferienstart an
2: den NRW-Flughäfen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Und das ist heute sonst noch wichtig: Der Deutsche Wetterdienst warnt in der ersten Tageshälfte in NRW vor Sturm. Stellenweise erreichen die Böen weiterhin Geschwindigkeiten von bis zu 85 Stundenkilometern. Wie das Wetter am Wochenende wird, dazu gleich mehr. Bundeskanzler Olaf Scholz macht sich heute auf den Weg nach London. Er trifft sich dort mit Premierminister Boris Johnson. Die Beiden wollen in erster Linie über die Lage in der Ukraine beraten. Dabei soll es darum gehen, festzulegen, welche nächsten Schritte man in der Staatengemeinschaft gehen soll. In Essen startet heute der Prozess gegen einen 33-jährigen Fußballfan vom FC Schalke 04. Er soll 2019 bei einem Champions-League-Spiel gegen Manchester City einem englischen Fan mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Mit ihm sind auch drei andere Fußballfans wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der Fan von Manchester City wurde durch den Schlag so schwer verletzt, dass er anschließend mehrere Wochen im Koma lag. Heute gehe es ihm relativ gut, sagt sein Anwalt. Ein Urteil wird für Mitte Mai erwartet. Heute ist Freitag und da haben wir wie gewohnt einen Kulturtipp für euch. Der kommt heute von Philipp Holstein und ist für alle, die gerne kochen, das aber eigentlich gar nicht können.
0: Ich empfehle ein Kochbuch, das auch denjenigen Lust aufs Kochen macht, die gar nicht kochen können. Oder zumindest gedacht haben, dass sie nicht kochen können. Und zwar ist das Nothing Fancy, entspannt kochen für Freunde. Das ist gerade erschienen auf Deutsch von Alison Roman, eine New Yorker Kochbuchautorin, die wirklich tolle Gerichte anbietet für jede Gelegenheit, und ein Kochbuch veröffentlicht hat, was auch noch gut aussieht. Also man liest das auch einfach gerne so, lässt sich anregen und auf Gedanken bringen. Und irgendwann merkt man, dass man den Einkaufszettel herausholt, den befüllt und anfängt zu kochen. Das erste Gericht, was ich nachgekocht habe, war das Chili-Hähnchen mit scharfsauerer Ananas. Und ich will gar nicht weitersprechen, weil mir schon das Wasser im Mund zusammenläuft. Also große Empfehlung, das Kochbuch von Alison Roman, Nothing Fancy, entspannt kochen für Freunde.
1: Philipps Kulturtipp findet ihr natürlich auf rp-online.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Heute bleibt es erst einmal windig bei uns in NRW, zum Mittag beruhigt sich das Wetter, aber Regen gibt es auch den Tag über immer wieder. Die Temperaturen liegen bei maximal 9 Grad. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel bei ähnlichen Temperaturen, am Nachmittag auch Regen, der Sonntag bleibt oft trocken und wird etwas milder. Das war der Aufwacher für heute, Freitag, den 8. April 2022. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen im Aufwacher-Podcast wieder. Dann sprechen wir ausführlich darüber, wie man als Sportmuffel eine Sportrakete werden kann. Langstreckenläufer Jan Fitschen ist mein Gast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Michael Höhing und wünsche einen schönen Tag. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und
2: dem Rest der Welt.